0: Obvinenie štyroch vyšetrovateľov okolo Jána čúrilu ešte stále nezrušili. Brzdí to totiž generálny prokurátor Marošilinka. Je útorok 16. novembra meniny má Agnesa a bude jasno až polojasno 5 až 12 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačiš-Hanzelová.
1: Tento podcast a investovanie do zelených fondov vám prináša VUB Banka. S nami už nemusíte uvažovať, či pomôcť prírode alebo rodinnému rozpočtu. Investovaním do zelených fondov môžete mať oboje. Nezabudnite, že s investovaním je spojené aj riziko. Predošlé výnosy jednotlivých investičných nástrojov negarantujú budúce výnosy. Viac informácií k zeleným fondom nájdete na www.vk a na našich pobočkách. Tento podcast vám prináša kompote.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve, Laurinská 19 v Bratislave a Kompot.sk. A pardon, tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompot.sk, najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Košické nemocnici dochádzajú kyslíkové prístroje. V Prešove už hlásia kritickú situáciu. Voľné majú posledné dve plúcne ventilácie. Minister financí Igor Matovič chce zásadne meniť zdaňovanie práce. Navrhuje, aby bol celý systém založený na dvoch číslach. Z hrubej mzdy zamestnanca má zamestnávateľ zaplatiť 39-percentný odvod a zamestnanec má z hrubej mzdy odviezť 19-percentnú daň. Daňový podvodník Ladislav Bašternák možno pôjde na slobodu. Okresný súd v Trenčíne ho podmienečne prepustil, prokurátor sa ešte odvolal. Podľa súdu Bašternák skutok ľutuje a zmenil sa. Európska únia stupňuje tlak na Bielorusko uvalením nových sankcií. Vzhľadom na rastúce napätie na hraniciach Bieloruska s Polskom, Lotyšskom a Litvou sa sankčné opatrenia rozšírili na bieloruské letecké spoločnosti, cestovné kancelárie a ďalšie osoby obvinené zo spolupráce pri prevozoch migrantov do Minska. Viac takýchto správ nájdete na smevotkajská. Najprv ich vzali do väzby pre údajné ovplyvňovanie vyšetrovania. Štyroch členov týmu Očistiec okolo vyšetrovateľa Jána Čurilu však Krajský súd prepustil a v rozsudku povedal, že stíhanie vyšetrovateľov je nezákonné a vyzerá ako zastrašovanie týmu, ktorý vyšetruje korupciu vysokopostavených ľudí. Obvinenie však napriek rozsudku vyšetrovateľom doteraz nezrušili, viazne to totiž u generálneho prokurátora. Maroša Žilinku. Viac už s reportérom Deníka Sme, Petrom Kováčom.
2: Ja tam ani dnes, ani v minulosti som nevidel žiadne dôvody na to, aby títo príslušníci boli postavení mimo výkon štátnej služby. Práve preto títo policajti nastúpia a nastúpili do služby. Samozrejme niektorí budú čerpať priebežne dovolenku, ale budú pracovať a budú pokračovať v tej práci, ktorú vykonávajú v prospech našej spoločnosti. Myslím si veľmi poctivo.
0: Peťo, tak zrekapitulujme si, že ako to vlastne vôbec bolo s tým obvinením Jana Čurilu a jeho ďalších troch kolegov, ktorí pracujú v tíme očiste práve na tých najväčších korupčných kauzách.
2: V podstate, tuto tak spätne skladáme mozaiku, ktorá sa časom ukázala, že čo sa tam udialo. Ak to teda pojmeme chronologicky, tak tento tím elitných vyšetrovateľov, ktorí pracujú na polícii, si všimli podozrivé dianie na policajnej inšpekcii a to dokonca, že policajná inšpekcia mala ako keby mariť niektoré úkony, navádzať výpovede niektorých ľudí istým smerom a tak ďalej. No a v podstate oni toto sa snažili zaznamenať a smerovalo to dokonca k tomu, že by obvinili, respektíve začali trestne stíhať konkrétnych ľudí z týmu Diany Santusovej, ktorý pracoval na policajnej inšpekcii. Na no tento tým si to všimol urobil protiopatrenia a dospelo to k tomu, že skôr ako stihli byť sami obvinení, tak obvinili ľudí z policie s tým očistec.
0: To je to, čo tak hovorovo hovorí niekto, že tým očistec a potom je ten antitým na inšpekcii. presne. Oni boli teda niekoľko týždňov vo väzbe. Čakali sme samozrejme na odvolenie na krajskom súde. Ten krajský súd ich prepustil, a to odôvodnenie bol v podstate, keď to hovoroval dosť veľký náklad práve tomu vzáťu do väzby, tak čo hovorili sudcovia práve z toho senátu, keď prepušťali vyšetrovateľov okolo Jana Čurilu z väzby.
2: Bol to naozaj veľký náklad, pretože tí sudcovia traja, ktorí teda tvorili Senát v tomto prípade, tak sa dokonca dosť navážali do svojho kolegu, ktorý rozhodoval na okresnom súde do súcu Kapinaja, a povedali, že nerozumejú tomu, ako vôbec mohol nielen zobrať do väzby týchto vyšetrovateľov, ale ako mohol akceptovať také obvinenie, pretože spochybnili aj obvinenie ako také. Napriek tomu, že sa teda rozhodovalo len o väzbe. Nie je to úplne typické, niekedy sa to deje, ale teda v tomto prípade každopádne súd povedal, že tu nevidí vôbec dôvody na stíhanie, že ide o nejaké dôkazy, ktoré teda stoja na vode. Poviem to na konkrétnom prípade. Jedným z dôkazov, ktoré teda mali usvedčovať týchto vyšetrovateľov, boli odposluchy, ktoré zabezpečila Siska z kancelárie na NAKE. A tam sa dohadovali vyšetrovateľia, že za čo idú obviniť ľudí z inšpekcie, z toho antitímu. No a vlastne súd povedal, že išlo predsa o bežné kolegiálne debaty o tom, ako klasifikovať nejaký trestný čin, čo to spĺňa, čo nie, do ktorého trestného činu by to spadalo. No a súd teda povedal, že takáto debata je priam potrebná, nejde o žiadny trestný čin. Na druhej strane prokurátor, ale aj súca prvostupňového súdu povedal, že toto je nejaké navádzanie, ohýbanie práva a tak ďalej. Tým pádom akože krajský súd to úplne zmietol zo stola.
0: Vlastne v tom rozsudku, aj v tom písomnom zdôvodnení ešte viac aj vyplynulo veci a jedna z nich je teda, že tam naozaj mohlo vyplývať, že opak je pravdou, že práve tá inšpekcia sa snaží niečo našiť na vyšetrovateľov a snaží sa ich vlastne nejakým spôsobom zastrašiť. Tak teda čo povedali práve v tomto, že to je nejaká práca sisky a inšpekcie?
2: Toto je presne to, čo by sme sa vlastne nedozvedeli, nebyť toho celej tej hantýrky pred súdom, pretože súčasťou toho rozhodovania o väzby bolo aj to, čo sa podarilo týmto vyšetrovateľom názrom Sú to všetko neverejné materiály. Tým, že teda už sa rozhodvalo na súde, tak sa to dostalo na verejnosť. Dnes už vieme teda povedať, že oni mali konkrétne podozrenia voči tomu, aké konkrétne styky a kontakty majú mať títo ľudia z inšpekcie. A napríklad vyplynulo z toho, že celé tieto diania v pozadí vyplynuli od Vladimíra Včolinského, ktorý sa ešte niekedy koncom minulého roka dozvedel, že tým očistec, ktorý teda pracuje na závažných kauzach, sa dostal nebezpečne blízko jeho, jeho samotného. Vieme, že neskôr bol obvinený. Ale napríklad aj Petra Košča, ktorý je dnes na úteku.
0: To je taký ten kontroverzný podnikateľ, ktorý je taká nejaká šedá eminencia v celom tomto.
2: Áno, to je ten pán X.
0: Pán X. Peťo, tak sme teda zrekapitulovali tú vojnu v polícii, ako to my voláme vlastne, hoci je to samozrejme trochu v úvodzovkách. Zaujímavé je, že vlastne napríklad prezidentka Čaputova bola dlho v tomto spore inšpekcie a očista alebo teda týmu a antitýmu, ak to tak hovorovo povieme, nestranná. Snažila sa byť tak, ako keby niekde v strede a hovorila, že treba si počkať. Sú to vážne podozrenia a ona je zdržanlivá. Po tomto rozsudku, ale už aj Zuzana Čaputová vystúpila a postavila sa na stranu vyšetrovateľov. Táto očista spoločnosti musí pokračovať. A preto považujem za veľmi dôležité, aby vyšetrovateľia, ktorí na tomto pracujú, mohli tú prácu vykonávať ďalej, pokiaľ ju vykonávajú v súlade so zákonom. Lebo z toho rozsudku vlastne vyplynulo, že toto je asi zrejme nejaký súboj o to, čo sa práve vyšetruje v týme o čistec. Tak čo presne hovorila Zuzana Čaputová v tom stanovisku a teda vyriešila sa z tvojho pohľadu tá dilema, že na koho stranu sa vlastne v tej voľne polícii postaviť týmto rozsudkom?
2: Z môjho pohľadu áno, pretože naozaj, ak si pozrieme, viacerí funkcionári ako keby vyčkávali, možno tak otvorenejšie vystupoval len minister vnútra Roman Mikulec, ktorý možno aj trochu pochopiteľne sa zastáva ľudí z polície, napriek tomu, že teda aj pod neho patrí inšpekcia, ale teda až potom tom rozsudku krajského súdu, tak teda ozvali sa viaceré hlasy, či už napríklad aj policajný prezident Štefan Hamran, viacerí argumentovali tým, že vedeli, už tu máme právoplatné rozhodnutie, ktoré hovorí o tom, že celé to stíhanie je neopodstatnené, chýbajú tu dôkazy. Ďalšia tie konkrétne výči- výčitky, ktoré teda smerovali z toho, z toho rozhodnutia. A ako keby možno aj ten spoločenský pohľad sa zmenil na to, že Teraz je otázka času, kedy zastavia celé trestné stíhanie, pretože veď tak toto povedal súd. To sa len napokonzatel stále nestalo.
0: No, a to je vlastne hlavná téma nášho dnešného podcastu. My už týždne vlastne hovoríme o tom, že ešte stále sú tí vyšetrovatelia obvinení. Najprv sme čakali na písomné zdôvodnenie súdu, lebo to je prosto normálna procesná vec, aby súd aj písomne napísal svoj rozsudok, nielen ústne ho vyriekol vlastne v tej súdnej sieni. Teraz už ho ale týždne máme na papieri. Tak kde to teda stojí?
2: To je veľmi zvláštne, pretože naozaj to rozhodnutie padlo ešte 1. oktobra. Potom na, na to písomné zdôvodnenie, ktoré aj spomínaš, sme čakali 3 týždne a naozaj bolo na ňom vidno, že tí sudcovia si dali záležať. Napísali ho veľmi podrobne. No a samozrejme, potom tam ešte prichádza taká tá úradnícka hantýrka, keď teda spís putuje napríklad práve zo súdu na krajskú prokuratúru a tak ďalej. V tomto prípade sa udialo to, že spís mal ísť na krajskú prokuratúru, ktorá vlastne generálnej prokuratúre pretože obvinení vyšetrovateľia dávali prostrednícom svojich advokátov stiažnosť proti začiatiu trestného stíhania. To je vlastne niečo, že aby bolo zrušené celé to stíhanie aj bez toho, aby, aby to napríklad skonštatoval súd, čo sa aj stalo v tomto prípade. Na no tým pádom o tomto by mala rozhodovať generálna prokuratúra. No a vlastne práve na tomto bode sme. Pretože momentálne sa to tak ako keby zaciklilo, že krajský súd povedal, že nie je tam dôvod stíhať. Po správnosti by teda po tomto verdikte malo nasledovať rozhodnutie krajskej prokuratúry, ktorá sa vysporiada s takýmto stanoviskom súdu. Krajská prokuratúra však hovorí, že ona ale nemá a musí vyčkávať na to, kým generálna prokuratúra rozhodne o spomínaných stiažnostiach. No a vlastne na tomto bode sme zastali.
0: Takže to stojí u Maroša Žilinku. Keby som si chcela zakonšpirovať, to, že sú obvinení, znamená, že im môžu sa babrať v previerkach MBU?
2: Toto prebieha tak, či tak. Už vlastne otvorením celej tej kauzy NBU spomína, že má zákonnú povinnosť otvárať akékoľvek narušené previerky, respektíve spochybnené. Či už to konanie teraz uzavrie alebo neuzavrie ta generálna prokuratúra. Čiže to, že oni majú stále ohrozenú previerku, to už v tejto chvíli nikto neovplyvní. To už si musí vyhodnotiť NBU.
0: Tak ako by mal motiváciu Mara Žilánka to zdržiavať? Viem, že nechceš konšpirovať, ale predsa len sa to musím opýtať.
2: Ja musím povedať aj to, že generálna prokuratúra sa hnevá, keď teda povieme, že u nej to stojí a ona to zdržiava. Bohužiaľ, zvonka sa to naozaj takto javí, ak si to porovnáme s inými termínmi. Keď som spomínal, že teda pôvodne chceli vyšetrovateľia stíhať ľudí za antitímu inšpekcie, tak tam zasiahla generálna prokuratúra za 6 dní naozaj 6 dní potom, ako dostala spis v danej veci, tak zrušila cez paragraf 363 celý ten pokus odstíhať ľudí okolo Diany Santusovej. Bolo tam už začané trestné stíhanie vo veci. Tu vidíme, že generálna prokuratúra má minimálne 10 dní predložený spis na stole, keď teda všetky tie lehoty sme očistili len o to, ako dlho už má samotný spis a stále nerozhodla.
0: No a aké je vysvetlenie Maroša Žilinku toho, že vlastne ešte stále nerozhodol? Je na to nejaké logické vysvetlenie?
2: Bohužiaľ, opakovane vidíme, že Maro Žilinka nevysvetľuje, nekomunikuje s verejnosťou. Keď sme sa ho pýtali na, na dôvod, prečo to teda tak dlho trvá, vôbec nereagoval, prišlo nám stanovisko iba také, že teda generálny prokurátor zatiaľ nerozhodol, respektíve poverený prokurátor. To sme vedeli. To sme vedeli, aj bez toho, aby sme dostali zopakované toto stanovisko. Neskôr teda už v reakcii na nás článok povedali, že ide o rozsiahlý spis a istú dobu trvá, kým teda padne rozhodnutie.
0: 5. Ako to ovplyvňuje prácu tých vyšetrovateľov? Predsa len asi to nie je úplne dobrá vyhliadka pre tvoju prácu, keď si robíš poctivo vyšetrovanie naozaj ako vrcholových špiček v tomto štáte, ktorí sú podozriví z korupcie a organizovaného zločinu a ty skončíš na niekoľko týždňov vo väzbe a teraz trvá dlhé týždne, kým ti vôbec zrušia obvinenie, ktoré aj krajský súd povedal, že je teda neoprávnené a nezákonné. Tak ako to vnímajú tí vyšetrovatelia, a čo teraz oni robia? Normálne ďalej pracujú?
2: Samozrejme, že keď si to každý stiahne na seba, musí to byť veľmi nepríjemné, pretože oni dva týždne boli vo väzbe. Vieme, že tie podmienky slovenských väzniciach vôbec nie sú teda nejaké priaznivé. Napriek tomu oni sa vrátili do práce. Policajný prezident hovorí, že ďalej pracujú na, na veľkých kauzach, pretože ak spomíname teda tým očistec, to je ten tým, ktorý odstíhal bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpera alebo Norberta Bödera. A naozaj oni ďalej pokračujú na, na tejto aj súvisiacich prípadoch. Takže oni do práce chodia. Na druhej strane zreme majú kde si v hlave to, že jednak môžu prísť o svoju previerku, čo v tom druhom slede môže prísť k tomu, že ak by náhodou o ňu prišli, čo teda nevieme, mohli by prísť o samotnú prácu. A zároveň ešte stále sa nezbavili toho trestného stíhania. To, či sa ho zbavia, ešte nie je úplne isté, pretože tá generálna prokuratúra, ak by sa držala rozhodnutia súdu, mala by stíhanie zastaviť. Na druhej strane stále je tu tá možnosť, že ona stíhanie nezastaví.
0: Je tu ešte jeden taký polopolitický rozmer a to keď Boris Kolár, predseda parlamentu, na tlačovej konferencii hovoril o Čurilovskej mafii.
2: A ja som povedal, že nebudem podporovať, aby sa na druhej strane vznikala nová mafia, ja ju môžem nazvať, Čurilovská. A tá bude robiť to isté, len pod nejakým krásnym heslom a transparentom. Ale bude zneužívať zákon, bude zneužívať právo, justíciu, spravodlivosť a bude si robiť, čo chce.
0: Uh, Jan som... Čurila prostrednícom toto... svojho advokáta Petra Kubinu zažaloval Borisa Kolára a žiada teda ospravedlne nie za tento výrok, pretože je to vyšetrovateľne, je to mafia. Tak v akom štádiuje tento spor po tom, čo krajský súd práve vyslovil ten náklad, ako sme to obidve nazvali, toho, že to stíhanie je nezákonné. Čo sa deje práve v tom výroku Čurilovská mafia?
2: Stále sa nedieje nič. Napriek tomu, že teda počuli sme rozhodnutie súdu, tak ešte Boris Kolár stále otáľa s tým ospravedlením alebo možno vôbec s tým, aby zariadil s piatočkom, stále hovorí, že vie, ale nemáme tu ešte právoplatné rozhodnutie a to je presne to, čo teraz čakáme od Maroša Žilinku a zatiaľ sme sa nedočkali. A teda vyzerá to tak, že tam... Tá žaloba pôjde a že sa to dostane na súd, pretože Boris Klar zatiaľ neavizoval, že, že by podnikol nejaké kroky.
1: Ale ten súd nerozhodoval meritorne o tejto veci, on ich len púšťa z väzenia a mohol si povedať, čo chcel, nevidel všetky ja všetky dôkazy, aby ja sa vedel. O tom. Viem len, chcete to ťahať, ja vám poviem jednu vec. Pánovi sa ospravedlním, ako náhle bude ukončené trestné stíhanie, že to za, zastaví problém. Tak sa ospravedlním. Áno, áno, sa. Povstaním sa tomu čelom a ospravedlním sa mu.
0: Dobre. Tak to je jasná odpoveď. Nie najpodstatnejšie, vôkomáte. Peťa, na tomto celom, o čom sa roz že možno, možno, a Maroš Žilinka naozaj má nejaký logický dôvod a naozaj možno študuje spis, prečo to toľko trvá, ale že vlastne to, čo v nás spôsobuje pochybnosti, je aj ten jeho spôsob nekomunikácie, že čokoľvek, čo by sme potrebovali vedieť a spýtať sa, tak vlastne všetky relevantné otázky odpalkuje, neodpovedá na ne, nezdvíha telefón, nekomunikuje a že vlastne ten najväčší problém je, že nevie dôveryhodne vlastne vysvetliť, prečo otáda.
2: Je to určite súčasť tohto problému, pretože aj keď si spomíname, keď sa volil generálny prokurátor, a naozaj osobne som robil kolečko s každým jedným kandidátom, Všetci myslím si, že do jedného opakovali to, že chcú zlepšiť komunikáciu. Opakoval to Maroš Žilinka. Keď si to porovnám s tým, ako sa správa teraz, je to niekde úplne inde. Len na príklade denníku sme odmieta dať rozhovor od, od svojho nástupu do funkcie. Stále naozaj je problém s nejakými stanoviskami. Vidíme, že kontroverzný paragraf 363, ako náhle použije. Tak namiesto toho, aby si sadol na tlačovku a možno povedal verejnosti, že je to oprávnené použiť, pretože toto a toto a takto som postupoval a rozmýšľal tak my sa to dozvedáme, či už možno cez nejaké texty, ktoré teda zverejňujú niektoré médiá, alebo cez jeho statusy na sociálnych sieťach. Naozaj ako keby tam chýbalo naplnenie tých jeho prísľubov. Čiže určite je to súčasť tohto problému.
0: Peťo, a v akej fáze vlastne je tá kauza očistec? Už to trvá nejaký čas. Dokonca medzičasom prepustili z väzby Tibora Gašpara aj teda niektorých ďalších policajných funkcionárov Roberta Krajmera, ešte niekoľkých, tak teda už to ide do finále, alebo ako, ako si to má bežný človek predstaviť a kedy môžeme očakávať, že bude nejaký prvý súd?
2: V podstate práve v súvislosti s touto väzbou sme sa dozvedeli aj o nahrávkach z polovníckej chaty, čiže tým pádom môžeme rátať s tým, že tie, tie obvinenia, o ktorých vieme, niektorých ľudí sa môžu teoreticky rozširovať, tie rozhovory z časti boli zverejnené, z časti nie, môžeme hádam len špekulovať o tom, že čo všetko teda sa polícia dozvedela v rámci odposuchov Každopádne áno, už to Trvá vyše roka a čakáme na to, že bude podaná obžaloba. Polícia s prokuratúrou to zatiaľ nekomentujú do nejakých podrobností, naznačujú však, že v najbližšom čase by možno malo dôjsť k nejakému posunu v tomto smere.
0: Keďže je polka novembra, tak podanie obžaloby ešte môžeme stihnúť do konca roka, ale súd asi skôr ako budúci rok. nebude. Chápem to správne?
2: Určite nie ako budúci rok.
0: Peter Kováč, reportér Deníka Sma, ďakujem. Chceli by ste, aby sa vaše kancelárie dokázali zväčšiť alebo zmenšiť podľa potreby? Prenájať si len jeden stôl alebo celú budovu podľa toho, ako si to váš biznis práve žiada? Flexibilné kancelárie MyHive Vajnorská sa maximálne prispôsobia vašim potrebám. Platíte tak len za to, čo skutočne využívate.
1: Sloboda nie je samozrejmosť a preto si ju musíme chrániť. Tento podcast a poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú šíriť hodnoty slobody, vám pri príležitosti spomienky na 17. november 1989 prináša férová nadácia Outu.
0: Náš podcastový kolega Samo Kováčik alebo vedátor má novú knižku. Obyčajné zázraky hovoria o fyzikálnych javoch okolo nás tak, že to bude baviť aj najväčšieho odporcu prírodovedných vied. Aké skupenstvo má oheň alebo z čoho rastú stromy a iné zaujímavé otázky v krásnej knižke nájdete už teraz v knihkupectvách a už tradične sa ma môžete počúvať aj v našom vedátorskom podcaste. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Ginkast o preventívnych gynekologických a pravidelná dávka o Írskej filozofke a spisovateľke Iris Murdoch. To je na dnes všetko. Do počutia. Opäť zajtra.